0: Aujourd'hui, première émission du fil rouge sur un très gros morceau, le manga fait parler de lui depuis un an sur tous les réseaux sociaux, impossible que vous soyez passé à côté, il s'agit de Kingdom. Vous êtes bien sur le podcast manga, animation japonaise, mais pas que, de case en case sur le premier arc de Kingdom, c'est parti Bienvenue à l'émission de Case en Case, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un manga énorme, personnellement mon manga préféré. Il s'agit de Kingdom, et on va aborder dans cette émission les 5 premiers tomes, le premier arc, que j'ai appelé l'arc de la reconquête, concrètement. Et pour cette émission, je vais être accompagné de deux experts en la matière. Brian, euh, comment tu vas
1: Salut, ça va et toi
0: Bah ça va tranquille. Et la deuxième personne, ce sera Clément, euh, expert aussi en Kingdom, comment ça va
2: Salut, écoute, ça va très bien,
0: non Bah super. Donc on est parti pour à peu près 45 minutes, 1 heure à blablater autour de Kingdom. Donc si vous connaissez pas Kingdom, vous qui écoutez le podcast, c'est un manga de Yasuisa Ara, qui est actuellement à 46 ans et le manga est édité depuis 2006. Dans le Weekly Young Jump, qui est la version seinen du Weekly Shonen Jump, a savoir que euh, Yasuya Sahara, avec Kingdom, et avec son 26e volume, a gagné le 17e Grand Prix Osamu Tezuka en 2013. Et il faut aussi partir du, du Guinness du Guinness des records, juste ça. Hein. Je sais pas si vous voulez euh, en parler un peu un peu les gars, mais c'est tranquille quoi. Pour un petit manga indé.
1: Bah Pour le seul manga qu'il a fait, je trouve ça pas mal. Mm. Je trouve ça pas mal.
0: Il faut savoir aussi que l'auteur est très... Euh, comment dire il est très réservé, il y a très peu d'interviews de lui sur internet, c'est très très dur d'avoir des informations sur sa vie. Il y a eu à un moment donné deux trois, petits, euh, deux, trois petites interviews par rapport à un, un bad buzz qu'il y avait eu par rapport à sa vie perso, on va pas revenir dessus dans cette émission, mais c'est assez dur de trouver des informations sur l'auteur. Et euh, c'est pas plus mal, hein, honnêtement, sachant que Kingdoms fait partie régulièrement du top 10 des Oricon euh, au Japon, un peu moins en France parce qu'on va en parler après, mais le, le manga est arrivé super tard en France. Euh, C'est plutôt, euh, plutôt étonnant d'avoir très peu d'informations sur l'auteur, mais finalement euh, pas plus mal. Enfin, personnellement, je trouve que ça nous évite de trop s'attarder sur, euh, sur sa vie perso et, et sûrement quand, quand il aura fini King Kingdom, je pense qu'on aura plus d'interviews sur comment est-ce qu'il est amené euh, à, faire, euh, à faire du dessin, avoir envie de faire Kingdom, etc. Clairement, oui. Euh, donc, je vais laisser. Bah, tiens, Clément, tu vas juste faire moi un petit briefing de qu'est-ce que c'est que Kingdom, euh, le, le pitch de l'histoire, sans rentrer évidemment dans les gros spoilers. Sachant que, alors, pour ceux qui, qui découvrent l'émission, on va commencer par une partie un peu non-spoil sur ce qu'on pense de Kingdom, les influences, tout ça, pendant à peu près 10 minutes, et après je vous préviendrai, mais on, part... on lancera une partie spoil où on va revenir sur les, du coup, les cinq premiers tomes, donc l'arc, événement par événement, donc si vous n'avez pas lu le manga et que vous ne voulez pas être spoilé, il faudra donc quitter le podcast à ce moment-là, évidemment si ça ne vous dérange pas d'être spoilé, si vous aviez envie de partager l'amour de Kingdom avec nous, vous pourrez rester à ce moment-là. Du coup, ouais, Clément, est-ce que tu peux euh, très rapidement nous présenter un peu ce que c'est Kingdom
2: Et du coup, Kingdom, c'est un manga qui se passe en Chine, donc au 3 siècle avant Jésus-Christ, donc c'était à l'époque où la Chine n'était pas encore unifiée, et on va suivre deux protagonistes, donc Shin et Yu, qui sont deux jeunes garçons, deux serviteurs en fait, des esclaves quasiment, qui ont pour objectif, voilà, assez modestement, de devenir de grands généraux sous les cieux, car c'est une époque de guerre où chaque État se bat, on va dire, pour obtenir de plus en plus de territoires. Et on va dire qu'un jour, leur destin va faire qu'ils vont être mêlés à, à un conflit euh, euh, lié à, à leur État, et c'est là que, que leur histoire va commencer.
0: Moi j'ai une petite question pour vous deux, euh, après ce, ce petit résumé. On va commencer par Brian, mais euh, comment est-ce que bon. vous, avez, vous avez connu Kingdom C'est quoi votre, votre porte d'entrée dans l'œuvre Est-ce que c'est un hasard Est-ce que c'est une recommandation Genre juste raconte-nous un peu comment tu comment as connu le manga
1: Alors pour moi, l'anecdote part assez loin en fait. De base, je jouais à un jeu qui s'appelle Epic Seven, et sur Twitter, je suivais d'autres personnes qui parlaient d'Epic 7. Sauf que ces personnes parlaient aussi de Kingdom, ce fameux manga dont on parle aujourd'hui, dont j'en avais jamais entendu parler, et je me suis dit que pourquoi pas puis Mayan avait fait un abonnement qui semblait intéressant, avec des jolies boîtes. Du coup, je me suis dit, là, on va commencer ce manga, et c'est comme ça que j'ai connu pour ma part.
0: Ok, ça fait longtemps que tu lis, ou c'est assez récent
1: euh, J'ai commencé il y a deux ans, pour mon anniversaire, du coup j'ai pris les premiers tomes.
0: Ok. Ouais, donc au moment où Mayan a sorti ça en France, en fait. C'est ça. Si je dis pas de bêtises, ils ont sorti ça en 2019. On enregistre cette émission en septembre 2021. Donc si vous nous écoutez du futur, euh, du passé, c'est pas possible, évidemment. Si vous, vous écoutez du futur, là, vous avez un repère temporel. On est actuellement au tome 60 en France de Kingdom et en Scan, on est au tome 62-63. On ne parlera pas de ces tomes-là dans cette émission, mais c'est à peu près pour vous, pour vous situer. Et du coup, toi, Clément, tu as connu comment Kingdom
2: bah Moi, de manière un peu plus classique, bah, je me baladais sur YouTube. et euh, bah là, Je regardais des youtubeurs manga qui ont parlé euh, de l'arrivée de l'œuvre en France. Et un jour, je me baladais dans une librairie et, euh, et voilà, j'ai vu les deux premiers tomes qui venaient de sortir. Il me semble que c'était les deux premiers. Et je me suis dit un peu comme Brian pourquoi pas du coup je les ai achetés et depuis bah, bah voilà quoi je suis l'œuvre et c'est devenu un de mes mangas préférés voire mon manga préféré hein.
0: vous faites partie des vieux de la vieille tous les deux parce que moi je l'ai moi j'ai connu euh, qu'il y a même pas un an à peu près enfin, juste ah oui av juste avant le vers Noël d'avant le premier confinement de 2020 je me baladais en librairie ah oui. j'ai vu ça et à, à ce moment là je disais Vinland Saga euh, il y avait l'anime de Villain de Saga qui était sorti, j'avais acheté mmh. tous, les, tous les tomes à ce moment là Et je m'étais dit putain il me faut un autre manga historique là, c'est pas possible genre les vikings c'est trop bien Il me faut un autre truc qui parle de, de, de l'histoire Et euh, mon libraire il m'a dit boy bah, il y a un truc qui s'appelle Kingdom, les tomes sont pas trop chers, ça parle de Chine Alors moi l'histoire de Chine ça me passait un peu au dessus de la tête, du coup j'ai pris les deux premiers pour tester Et, euh, et en 6 mois j'ai acheté les 54 tomes
1: voilà ouais ça, ouais
0: ça va super vite si, si vous écoutez le podcast et que vous n'avez pas encore acheté Kingdom sachez que c'est très c'est tout ou rien soit vous n'allez pas accrocher au début et bah malheureusement peut rien pour vous mais si vous commencez à accrocher on vous prévient maintenant mais un petit warning ça va être très très dur de s'arrêter d'acheter de des tomes en fait Alors, personnellement j'ai pas réussi à faire des pauses dans ma lecture je devais absolument savoir la suite à chaque fois
1: bah, pour ma part c'était pareil j'ai acheté les 15 premiers tomes en me disant pourquoi pas moi, je suis comme ça, j'achète souvent plein de tomes d'un coup. Et je me suis dit, oh, oh, il va se passer quelque chose par rapport à un certain personnage dont on va parler plus tard. Il me faut la suite. Et Sauf que la ouais. suite, c'est bah, tous les autres tomes qui suivent.
0: <rire> c'est un peu l'effet domino, quoi. T'en euh, achètes un, t'en achètes 40. Il y a surtout un arc, on n'en parlera pas ici, mais il y a, il y a un moment donné où euh, le truc dure à peu près 10-15 tomes. Et c'est très 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 dur de ne pas avoir les 15 tomes directs. Je vous préviens, il ouais, euh, ouais, y, y, y a des, des passages qui sont, euh, qui sont assez forts pour ça. D'ailleurs, euh, je trouve que le, le manga est assez bien découpé au niveau structure. Euh, si on peut faire un petit aparté dessus, je trouve que les arcs sont assez bien découpés. Souvent, tu as un début, une fin, un arc, tout un développement. Et tu as l'impression que chaque arc sont liés entre eux, mais sans, euh, sans, euh, c'est ultra fluide. Un petit peu à la manière mm -hmm. de. Enfin, j'ai ne pas. Euh, Peut-être pas extrapoler, bah, bah, mais.
1: Le titre de comparaison, je pourrais citer Dragon Ball Z qui a des bonnes transitions entre les arcs. Ouais. On parle l'arc bout qui, qui a eu le droit à une ellipse avant, mais je trouve que les transitions dans, dans, dans Dragon Ball Z sont parfaites, personnellement. Et je dis que c'est le cas aussi pour Kingdom. Enfin, tout se passe naturellement, c'est fluide, ça se lit tranquillement. Sachant
0: que c'est un manga qui parle bah, exclusivement de guerre, comme l'a dit Clément. Donc on a des, des très très grosses scènes de baston pendant beaucoup, beaucoup de tomes qui suivent. Et en fait, les, les, les mini-transitions entre les gros arcs qui représentent donc des batailles, euh, ça va être des transitions politiques, en fait. Ça va être des, des arcs de 1 ou 2 tomes, où on va avoir tout le décor politique qui est derrière. Et moi, enfin, moi personnellement, c'est presque les arcs que je préfère dans Kingdom, parce que tu sors d'une action qui est ultra épique, ultra intense, tu te dis « je vais avoir deux tomes un petit peu en dessous, où il va se passer moins de trucs, parce que ça va être politique, ça va être que du jeu de l'esprit, il va pas y avoir beaucoup d'actions. » Et, et bah pas du tout en fait. Les, les arts politiques sont incroyables. Et je trouve qu'on n'a jamais de temps mort dans le, dans le manga. Je sais pas ce que tu en penses, Clément, à ce point de vue-là.
2: Ah bah carrément, parce que les conflits politiques, euh, enfin, limite, ils sont aussi intenses que les guerres. Enfin, C'est incroyable, je trouve.
0: Parce qu'il faut savoir que. Euh, alors, au début du premier tome, je vais le prendre juste à côté de moi là, euh, Ara nous dit que tout événement. Euh, alors, je vais vous ressortir la, 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 la phrase. « Kingdom est une œuvre de fiction sans aucun rapport avec des événements réellement survenus, ni des personnes ou groupes ayant vraiment existé. » Et vous remarquerez que cette petite phrase, eh bien, elle disparaît vers le tome 15-16. Elle n'existe plus. Euh, je pense que c'est par rapport à la structure du récit qu'il a, qu a voulu prendre l'auteur. Parce qu'au début, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le, le manga fait très très shonen. On est, on est très loin du Carrément. shonen de la suite.
1: Je suis d'accord avec toi. Après, j'ai pas pu vérifier de mon côté si cette guerre civile dont on parle dès le premier tome a réellement existé ou pas. Je sais pas si c'est pour introduire les personnages de manière logique. Mais, mais c'est vrai que comparé au reste du manga, les cinq premiers tomes dont on va parler ce soir, c'est totalement autre chose. Mmh.
0: Ouais, on est... la, plupart, la plupart du reste du manga parle vraiment de, de batailles qui, qui, ont, qui ont existé, Donc, de manière romancée évidemment, hein. c'est pas de la retranscription historique il y, y a tout un côté un peu mystique euh, qui apparaîtra plus tard dans le manga et, euh, et l'auteur fait un très bon travail sur, sur l'écriture des personnages et du monde et, euh, et sur la façon dont il romance son histoire mais euh, là où c'est très sénène, très dur par la suite et ça se cache sur des événements réels, alors sachant que c'est une époque où bah, comme le... Finalement, comme les Vikings, comme l'Antiquité, comme euh, plein d'autres moments euh, de l'histoire, on n'a pas beaucoup de traces écrites. Malheureusement, parce que c'est des, des époques qui sont très très euh, lointaines, et à l'époque, beaucoup ne savaient pas écrire, ou alors le langage était vraiment différent de maintenant, et la plupart des écrits ont disparu. On prend un exemple tout con, mais pour euh, Vinland Saga ou pour la série Vikings, tous les écrits qui parlent de, de Ragnar ou de la conquête euh, de l'Amérique par les Vikings, par la conquête avec des grands, euh, des grands guillemets, ce sont des écrits qui sont purement euh, fictifs, écrits par les chrétiens, qui, euh, parce qu'il faut savoir que les vikings ont, ont assiégé un nombre d'églises incalculables. En fait, c'est les chrétiens qui, avant de mourir, écrivaient euh, leur vision des vikings et ce qu'ils entendaient par rapport à ça. Donc, c'est n'est pas spécialement ce qui s'est vraiment passé. On ne pourra jamais savoir. Et, la, et pour le coup, l'histoire de Chine, c'est un petit peu la même chose aussi. Parce qu'il bah, y, y a des peuples qui ont gagné, des peuples qui ont perdu. Et malheureusement, je pense que l'histoire s'est un peu perdue. Et qu'on peut pas tout savoir. On sait qu'il y a eu certaines grandes guerres, mais euh, mais ça s'arrête là. Sure. Euh, je J'aimerais qu'on fasse un tout petit point sur sur l'animé, parce qu'il y a un animé euh, de Kingdom en trois saisons actuellement. Ah bon. Est-ce que Est-ce oui, que oui. Ryan, tu peux nous en parler très succinctement pour que vous soyez avertis, au moins au moins avertir les gens quoi.
1: déjà tu m'as appris quelque chose. Je savais pas qu'il y en avait un animé. C'est vrai ah. Non. C'est pour la blague. C'est pour la blague. <rire> Non, c'est vrai que, en soi, l'anime, d'un point de vue narratif, il est bien fait, il faut dire ce qu'il est, il, se retransmet à... il retranscrit assez bien l'histoire, il faut dire ce qu'il est, mais le problème c'est dans l'adaptation, hein, les, les chara-design, les mouvements des personnages retransmettent rien et du coup on n'y croit pas, Et ce qui fait que ça ressemble plus à un jeu sur PlayStation 1 qu'un anime qui devrait être l'anime qui représente le manga actuellement.
0: Je trouve que la saison 3 ils sont quand même vraiment améliorés sur l'anime. On va pas dire c'est qu'est-ce qui se passe à la saison 3, mais euh, perso je trouve que c'est beaucoup plus propre maintenant. Alors on est très loin du style, du style très viscéral. Très, il euh, y, y a beaucoup de berserk je trouve dans les, les influences de, de Kingdom. On est un peu loin niveau anime parce que bah, c'est de l'art graphique en fait. C'est pas quelque chose qui peut être retranscrit à, à l'écran euh, en mouvement. Ou alors faut vraiment que les mecs ils y passent des heures et des heures. Enfin c'est le défi, il est, il est trop colossal, mais je trouve qu'ils ont quand même bien amorti la chute des deux premières saisons.
1: C'est vrai que dans la saison 3, il y a du mieux, il y a beaucoup de mieux, mais même le problème reste le même, c'est que la mise en scène, on ne croit pas. Personnellement, les coups d'un certain personnage qui possède une lance, pour ne pas citer son nom, elles paraissent faux. Enfin, J'y crois pas, j'ai l'impression qu'il met des coups de billard. Enfin, J'y crois pas, la mise en scène, elle n'est pas à la mise. Ouais, c'est sûr, ouais, surtout que enfin, les combats dans Kingdom,
2: à niveau mise en scène, c'est point parce que parfois il y a des jeux de proportions, il y a des personnages qui ont une taille normale et parfois ils paraissent euh, énormes, vous savez qu'ils font 3 mètres, et vraiment chaque coup est extrêmement appuyé au niveau du dessin. Et C'est vrai que pour retranscrire ça dans l'anime, c'est assez compliqué. Quoi.
0: Ah bah c'est même quasiment impossible. On n'est pas, pas sur un anime qui, qui traite de magie ou de pouvoir un peu psychique comme... Euh, parce que Je vais prendre l'exemple d'un anime qui est super bien animé, c'est Mob Psycho, ou même... Euh, euh, mm. oui c'est ça Mob Psycho 100. Ou la série des Fates, mais même la Et encore la série des Fates, Ufotable, ils ont fait des... Au niveau combat, je pense que a... ça peut se rapprocher, mais vu qu'il y a beaucoup d'explosions fantastiques par-dessus, c'est dur. Enfin, eux, ils ont... ils ont un prétexte à mettre du visuel. Sauf que là, Kingdom, c'est du fer contre du fer. Donc va rajouter un effet visuel par-dessus pour euh, faire exploser l'animation, c'est super compliqué. Enfin, moi, je vois vraiment oui. pas comment même même un film, oh, je sais pas, c'est super compliqué de retranscrire la puissance des coups. Franchement, le mieux, si vous avez lu Berserk, et que vous vous rendez compte de la puissance des coups de Guts, bah, c'est à peu près ça, mais euh, sur 60 tomes. Concrètement, ouais. c'est ultra puissant, et on, on sent qu'Ara a grandi avec du Berserk, il y a beaucoup de traits qui sont euh, euh, comment dire, le, le trait un peu rotatif qu'il y a dans Berserk, je sais pas si vous voyez, quand il prend sa lame, qu'il la met derrière, il se met à tourner en fait pour mettre un coup parce qu'elle est très très lourde, bah, je trouve que toute cette déformation de l'image elle est reprise un peu partout dans Kingdom. Au niveau des... Bah, ce que tu as dit juste
2: avant euh, Clément. C'est vrai que j'ai pas lu Barcerc mais j'ai pu voir quelques planches et c'est vrai que niveau dessin on peut comparer ça à Kingdom. Il ouais. Ouais, y, a, y, a y
0: a des grosses aspirations. Euh, avant, avant de passer à la suite, euh, à la partie review des, des cinq premiers tomes, un dernier petit point. Euh, si vous deviez... Là, tout de suite, on sait que Kingdom, ça plaît ou ça déplaît. Mais si vous deviez trouver des qualités, des défauts à l'œuvre, très rapidement, on va commencer par, par Brian, pour donner envie de lire et pour mettre un petit warning à ceux qui commencent. Euh, pourquoi est-ce qu'il faudrait commencer euh, Kingdom mais quels pourraient être les points faibles qui pourraient effrayer les gens
1: Alors, personnellement, je n'ai pas trouvé de points faibles. Mis à part un personnage, et encore là, c'est relatif. Moi, c'est un personnage que j'ai détesté. Elle n'apparaît pas encore dans les cinq premiers tomes. Du coup, on va pas en parler là, ce soir. Et si je devrais dire un point de vue qui. Un point de vue pour lire de Guerre, en fait, il y en a plusieurs. Du coup, je ne vais pas dire quelque chose qui est subjectif parce que ça dépend que de moi. Mais par exemple, si vous êtes féru d'histoire, vous connaissez sûrement l'art de la guerre. Et bien, il y a un certain général, j'ai l'impression que tout ce qu'il y a dans l'art de la guerre, c'est inspiré de lui. Enfin, pour vous, vous connaissez Houssène. Vous, vous ne connaissez pas encore ceux qui écoutent ce podcast, mais Hussen, c'est comme si c'était lui qui avait créé l'art de la guerre de sang Sou.
0: Ah mais d'ailleurs, l'art de la guerre de sang qui est le récit initiatique de la période des royaumes combattants sur lesquels se base Kingdom.
1: C'est vrai. Si je dis pas d'ailleurs, j'ai oublié son vrai nom dans la vraie vie, mais a été plusieurs fois cité dans l'art de la guerre pour l'anecdote.
2: Ok. Et toi du coup, Clément c'est assez compliqué, si je devais te donner un défaut, pour moi c'est pas un défaut, mais pour certains ça pourrait l'être, c'est euh, que souvent pendant les batailles, on va dire qu'il y a beaucoup d'explications militaires sur la stratégie on va dire, de, de chaque armée. Et je pense que pour certains, ça peut être déplaisant à lire, mais euh, en tout cas pour moi, ça l'a pas été. Et une qualité, <rire> c'est assez compliqué, mais je dirais l'intensité du récit et le dynamisme, dans chaque bataille, il y a un enchaînement d'événements qui fait que on est en allée de pendant la lecture, on a toujours envie d'en lire plus.
0: Ok. Moi, de mon côté, je pense que quelque chose qui peut rebuter les gens sur les cinq premiers tomes, euh, c'est le dessin. L'auteur le, ouais. a eu du mal à, à se trouver. Les, le chara-design du début du manga, il est assez particulier. Je ne saurais pas dire mmh. pourquoi. Euh, c'est faut, faut feuilleter, aller chez votre libraire, feuilleter le début, vous vous rendrez compte de, sur les cinq six premiers tomes de ce que c'est. Sachant que, euh, bah, une des seules interviews que Ara a fait, il a expliqué que vers le tome, je crois que c'était 8 ou 9, juste avant l'arc de Bayou, les gars, si vous voyez c'est quel arc, euh, il a pris oui. des, en gros il a pris des cours de dessin pour justement euh, s'améliorer et donner ce que ça a donné par la suite. Euh, donc vous, oui. honnêtement, vous vous arrêtez pas au premier tome, ça, ça sert à... Pensez, lisez au moins les, les 10 premiers, puis vous, vous verrez. Et en qualité, bah, oui c'est vrai que le début c'est très shonen, c'est pour ça que je pense que c'est facile de rentrer dedans. On peut... mmh. on... enfin, vous n'allez pas être perdu, quoi. il y a un héros, il a, il a un but au début, il y a... y a des ennemis, puis voilà, quelques petites péripéties, et on est loin du truc un peu historique, un peu guerroyant qu'il y a dans la suite. Mais c'est vrai que vous êtes réfractaire à la guerre, enfin moi personnellement j'étais assez réfractaire à tout ce qui était grande stratégie de guerre à l'épée, et... et pourtant Kingdom ça m'a, ça m'a fait kiffer de ouf en fait. Je, je saurais expliquer pourquoi ça vous prend aux tripes et je me suis retrouvé plusieurs fois euh, vers euh, vers le tome 30 euh, et quelques à limite gueuler dans mon lit en lisant le manga quoi avec euh, avec chine
2: ouais, pareil
0: il pareil. Y, a, y, a, y, a, y a deux trois moments euh, avant ah, oui. <rire> j'étais limite le vent en l'air j'avais envie d'y être quoi ça fait oui. <rire> ouais, tellement Très bien, Eh bien, alors si vous voulez pas être spoil, je pense qu'il va falloir quitter le podcast maintenant, je suis désolé pour vous, mais si ça ne vous dérange pas d'être spoil, on va attaquer la review du premier tome, euh, à peu près 5-10 minutes par tome, je pense, tranquillement, pour revenir sur les événements marquants. Et euh, bah, je vais commencer, tiens, pour ce tome 1. Euh, donc on, co on commence avec, franchement, le, le début, il est assez particulier, parce que c'est un début qui nous montre la fin euh, de Kingdom, en fait. Les deux trois premières pages nous montrent... Euh, un général qui s'appelle le général Li, on apprendra plus tard après euh, qui est ce général, avec une certaine épée, qui devient le, le plus grand général euh, sous les cieux de la, de la guerre de Chine, et directement après, on arrive en 245 avant Jésus-Christ, donc vers la fin de la période des royaumes combattants, pour ceux qui sont un peu férus de l'histoire, pour commencer euh, l'histoire dont Clément a parlé tout à l'heure, avec les deux enfants qui sont euh, qui sont paysans, voilà qui, qui s'entraînent à l'épée tous les jours, et ça c'est assez particulier, parce que je sais pas si vous vous rappelez de cette espèce de grande planche, où on voit... Alors, les, les deux personnages principaux s'appellent Shin et Yu, au tout début. Euh, je sais pas si vous vous rappelez de la planche où on voit Shin et Yu qui sont tous les deux sur une grande page avec des espèces de motifs.
1: Oui, en Oui, base, je vois. Euh, toi, oui,
0: cette page, elle est marquante parce que... Euh, oh. En fait, moi, je m'attendais à ce que quand ils évoluent dans le manga, ou du moins euh, dans cet arc, ils reprennent un peu ce côté... Euh... Alors Je sais pas si c'est si un côté ethnique de Shin, ou euh, par rapport aux esprits ou autres. Mais je m'attendais à voir de, de ça plus loin et ça, fait, ça fait, un, cette planche fait un peu peur. Elle me fait penser un peu à tout ce qui est euh, The Grudge. Je sais pas si vous voyez avec le petit gamin, là, le film d'horreur.
1: Oui, ouais, je
0: vois, je vois. Ce genre d'influence, ça, ça me fait un peu penser à ça. Mm -hmm. et, euh, et je pensais qu'en que qu en fait, on allait suivre euh, le, leur vie sur un, un, très court, euh, un très court moment et finalement, non. on peut savoir que Kingdom, ça s'étale sur euh, combien 30, 35 ans, un truc comme ça. Donc c'est assez énorme. Euh, Est-ce que vous vous rappelez de quel âge ils ont au début les deux
1: Je pense pas que ça soit précisé. précisé
2: ouais.
0: Je me demande si ça pas précisé à la fin parce que je crois qu'à un moment donné on a l'âge de, de aisei qui est un personnage qui arrive après.
1: Ouais,
2: il me semble qu'il est sur sa 13 e année. Euh... Il
0: doit avoir ouais, 12-13 ans. De toute façon, c'est la mode hein, au Japon de faire des récits où les persos à 12 ans ils vont sauver le monde. Euh... Perso à 12 ans, jouer avec mes crottes de nez et au Power Rangers. Mais c'est
2: pas grave. <rire>
0: <rire> euh, donc après leur entraînement on va voir un homme qui s'appelle euh, alors, alors les, les prononciations c'est des, des noms chinois alors moi faut pas vous demander ouais, mais, mais c'est Shobun -kun. Kun qui va euh, demander à Yu de l'accompagner au palais royal pour une mission secrète et euh, je vais laisser euh, Clément continuer pour ce tome 1 les événements qui suivent
2: voilà, ensuite euh, voilà, Yu est emmené par Shobun Kun au palais et Shin euh, au début va être un peu surpris mais mais il va quand même continuer de, de travailler pour, pour poursuivre son rêve euh, ainsi qu'avec qu Yu, voilà, leurs rêves de devenir généraux. Et euh, un peu de temps passe, et euh, un événement assez surprenant va arriver, puisque juste avant on apprend qu'au palais royal, il y a un conflit interne, voilà une sorte, euh, une sorte de conflit dans lequel il y a euh, le demi-frère du roi, qui essaierait apparemment de, de prendre le pouvoir. Donc euh, voilà, et justement à ce moment-là, Yu est au palais, donc Shi est un peu inquiété et c'est là qu'un événement assez surprenant pour un début de manga arrive euh, un soir on voit euh, Yu revenir gravement blessé euh, euh, là où il habitait avec Shin voilà. c est, c est assez et c'est là que les choses euh, commencent à se corser
0: ouais sais, alors là on va en parler vite fait mais ce moment là je sais pas ce que vous en avez pensé à la première fois que vous l'avez lu mais moi je trouvais ça surprenant que ça soit Yu qui soit aux portes de la mort et que ça soit pas euh, Aisei, en fait ou un autre personnage
1: bah, théoriquement, Elsaï, on n'était pas censé le connaître à ce moment-là. Moi, je pensais qu'on allait être plus dans une histoire cliché où Shin aurait eu le temps de se rendre au palais pour sauver son frère. Enfin, son frère de cœur. Mais non, là, contre toute attente, Bayou revient mourant dans les bras de Shin.
0: Ouais, c'est vrai que ça contraste avec le tout début. Parce que, enfin, moi, je voyais ça un peu comme un... Je, je savais pas que c'était un shonen au début. Je voyais ça un peu comme un shonen. Et même le développement, au tout début, ils se battent. Ils veulent devenir les rois et tout. Et je pensais qu'ils allaient être rivaux, en fait, pour la suite du récit que les deux allaient grimper les échelons plus ou moins en même temps, Carrément. mais qu'ils allaient tous se tirer un peu euh, vers le haut. C'est
1: vrai que le du manga veut que, que ça, qu'ils évoluent ensemble, qu'ils soient rivaux, et qu'à la fin, bah, tout se passe bien, mais non. Ouais, deux et... pages après, son frère meurt.
0: Il faut savoir qu'en plus, Chine, les... enfin, il n'aura pas de, de rival avant très longtemps, dans le manga, si je dis pas de bêtises, les le, le, ouais. le rivaux, sans vous dire euh, qui ils sont, ils arrivent au volume 18-19, je crois, dans ces eaux là à peu près ça, donc il n'a pas vraiment de repères au début, et, euh, et là, et je pense que c'est là que ça sort de la construction un peu shonen, c'est de base. C'est que bah, il n'a pas de but en fait. il a juste enfin, il a son but personnel, mais il n'a pas de, de guide, il a, il a rien qui va l'aider à, à gravir les échelons en fait. Et il va devoir tout faire lui tout seul. Et je trouve que c'est assez euh, impressionnant de commencer un récit par, euh, par ce genre de choses personnellement.
1: C'est vrai. Si on prend l'exemple, par exemple, de One Piece, le fils, son rêve, c'est de devenir le roi des pirates, et comment on devient le roi des pirates, tu trouves le One Piece. À titre d'exemple, et c'est le cas pour plein d'autres mangas, mais Kingdom, lui, son rêve, c'est d'être le plus grand général sous les cieux. Mais on ne sait pas comment. Et on sait pas c'est quoi être le plus grand général sous les cieux à ce moment-là.
0: Ouais, bah juste après, il va d'ailleurs il va, il va remonter une petite carte que Yu lui aura laissée. Et il va tomber sur un. Donc là c'est un... Il va tomber sur, euh, bah sur la, la copie de You, en fait, dans, dans une petite cabane. Alors moi quand j'ai vu ça la première fois, j'ai directement compris que, vu qu'on parle de politique et qu'on a vu pas mal de, de séries, etc., mais j'ai compris que c'était euh, que You avait servi seulement de doublure. Et qu'en fait ouais. euh, la personne qu'on a vue, c'était pas You. Parce qu'il nous le dit pas direct que c'est que c'est il y a tout un. Il y a, je crois qu'il y a quelques pages où les deux se parlent un peu et euh, où, on nous, où on nous laisse un peu l'espoir que ça soit You, euh, qu'il y ait un deuxième You, en fait, qu'il ait un frère jumeau ou quoi. Pas du tout, en fait, c'est... Vous savez, c'est cette espèce de petite légende urbaine qui dit que quelque part sur Terre, quelqu'un vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Oui, Mais là, là, on a, là, on a exactement cette représentation. Et juste après, donc, la personne dans la cabane de dire que c'est Aisei, donc le, le fameux prétendant au trône. Et donc là, on comprend toutes les machinations politiques, en fait, à ce moment-là, du, du tome. Et, euh, et moi qui pensais qu'on n'allait pas avoir de politique, bah dès le début on nous balance un peu ça, euh, l'histoire des doublures, mais juste, et c'est là que je trouve que ça fait encore plus shonen, c'est que juste avant euh, de rentrer dans les détails politiques, on a le premier gros combat de Chine, euh, et sa rencontre avec Ten, je crois que c'est au même moment, qui est ouais. un petit bonhomme dans une espèce de c'est un déguisement de chouette. Ouais, oui c'est ça. Moi j'ai trouvé, trouvé ça mignon au début, je me disais « Tiens, lui ça va être un bon personnage le petit bonhomme dans un truc de chouette. »
2: Son hein. déguisement il est marrant.
0: Après on a le premier combat. Euh, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce premier combat de Shin qui est du coup euh, un peu son premier réel adversaire vu qu'il s'est jamais vraiment battu avec une, une, une vraie épée avant.
2: Moi franchement j'ai trouvé ça impressionnant parce que son premier adversaire, donc c'est un, un assassin euh, appelé euh, qui fait partie des Brutes et Carlos, donc est... il est présenté comme un adversaire quand même de taille euh, supérieure à Shin. Et pourtant, Shin par, euh, par sa propre volonté, va, va réussir à, à le surpasser, à gagner ce premier combat. Et ça montre euh, que la, la mort de Yu, et les espoirs que Yu a placés en lui, ça, ça lui permet vraiment d'avancer. Et on le verra, ça permettra vraiment d'avancer très loin, euh, on va dire, dans, dans quoi. C est,
0: c est un, un bon. Franchement, c'est un combat, le premier, il est assez rapide, mais euh, il passe plutôt bien. Euh, oui. et ensuite on a la fameuse explication sur la politique de la Chine donc on va vous épargner les détails hein, mais on a toute une explication de quelques chapitres jusqu'à la fin du tome sur comment la, 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 la Chine enfin l'état de Qin, d'ailleurs on dit pas Qin on dit Qin ça, et ça je savais pas et ça c'est marrant parce que c'est Chine dans l'état de Qin qui doit conquérir la Chine
2: c'est
0: vrai et c'est assez marrant quand j'ai appris ça et que j'ai regardé les trois petits documentaires en gros, on apprend que voilà, tu as un roi, tu as deux chanceliers qui sont un peu les, les personnes qui vont, qui vont choisir un peu à la place du roi, et après tu as toutes les familles régentes. Bon, c'est un, un principe de hiérarchie concrètement hein, qu'on retrouve dans plein de récits. Le roi étant souvent assez jeune euh, dans ce genre de, 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 de récits et de, de romances historiques, bon, on a, on a l'habitude d'avoir ce genre de choses. Et donc derrière, ils vont partir à trois avec, euh, avec euh, Cariotène. Ouais c'est ça. Karyoten essaye pour rejoindre euh, un endroit où Shubukun, Shubunkun serait censé attendre. Et juste avant la fin, on a un, petit, euh, un tout petit passage sur un personnage qui s'appelle Uki. Et alors, je sais, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi la première fois que j'ai vu ce perso, je me suis dit, lui c'est le boss de fin. Je sais pas C'est si vrai, si vrai, vrai,
1: qu ouais. vrai que la première fois qu'il a paru, moi je le sentais pas, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là en fait Enfin, il est censé servir son pays, pourquoi elle se retrouve dans ce pays même et pas aux frontières, le défendre justement Et du coup, je me suis demandé c'est si, à ce moment-là, je me suis demandé, est-ce que les généraux ne sont pas des armes politiques, plutôt que des boucliers servant à protéger leur pays
0: oui, C'est vrai qu'on se, po se pose la question, à ce moment-là, euh, pourquoi euh, par Les choix de chacun, mais surtout que c'est une petite période de transition, Enfin, il passe d'un roi à un autre, je crois que c'est juste euh, six mois avant, un an avant, c'était le décès de l'ancien roi et, euh, et on, sait, on apprend très rapidement que Wookie était justement une des, euh, des forces de ce roi mais on le voit quand même méchant parce que déjà il a un chara-design <rire> euh, on aime ou on n'aime pas moi perso je trouve qu'il est, qu est très moche et pourtant c'est un de mes personnages préférés c'est assez paradoxal hein. je sais pas, pas ce que vous en pensez
2: c'est vrai que c'est un design assez particulier faut dire ce qu'il est il est moche
0: maintenant <rire> ouais. la, la plupart des, des... des... Des généraux même chez il y en a très peu qui sont beaux visuellement la plupart on voit que c'est des brutes de guerre ils ont tous un, un ouais. peu un charisme à leur façon mais c'est vrai que le, le chara design de la plupart des persos on le verra plus tard dans d'autres arcs mais il est assez particulier et il faut euh, il y a des moments où il faut s'accrocher un peu on va pas se mentir euh...
1: ouais. vrai mais personnellement je trouve que c'est ce qui fait la force de ce manga les personnages sont moches pour la plupart. Si je prends Cookie, par exemple. Ouais. Ah excusez-moi j'ai cru qu'il avait une coupure. Non, du coup les personnages sont moches. Mais en pleine bataille. Lorsqu'ils chargent. Vraiment je les effrayant. Ouais, enfin, personnellement, Il y a une aura qui se dégage
0: de chacun des persos. Quoi. Exactement. Il mmh. y, y a un truc qui, qui en ressort. Très bien. Bah, du coup là c'était la fin du tome 1. Euh, je sais pas ce que vous en avez pensé du, du tome 1, mais perso c'était un bon tome introductif, il se passe beaucoup de choses dans ce tome 1, on comprend, on comprend un peu vers où on va, on a, euh, on a le but, de, donc euh, on sait qu'Aisei va devoir aller reconquérir son trône, on ne sait pas comment il va faire, euh, on a quelques personnages, on a un, un, petit, un petit début de trio là, euh, Karyoten, Shin et, euh, et Aisei, qui, qui nous fait penser un peu au trio de Shonen, je sais pas si vous voyez euh, du Big Three de l'époque, tous les sous ces petits trios du début là.
1: Oui non mais c'est totalement présenté comme ça mm.
0: et euh, voilà mon perso ça m'a beaucoup plu donc après on commence le tome 2 avec un autre combat cette fois contre un assassin qui qui est euh, aussi euh... Enfin, il, il se déplace à pas de loup je crois c'est muta si je dis pas de bêtises mm, mm. Muta. Mm. qui a... qui est encore une fois en fait j'ai l'impression que chacun des dans ce tome 2 on a plusieurs on a plusieurs combats et j'ai l'impression qu'à chaque fois le mais mé... enfin le méchant la personne que, que Shin va combattre est présentée comme le meilleur.
1: C'est vrai. vrai que pour l'instant, le manga est écrit comme ça. Mais le combat contre Moutage, je l'ai trouvé intéressant parce que c'est là qu'on a appris que justement, un combattant, ce n'est pas que par la force. Car euh, elle sait après son discours à Shin lors du combat, a, totalement, a su totalement lui redonner les forces nécessaires pour le vaincre, alors que Shin était parti perdant.
0: C'est vrai que dès le début, enfin, un truc qui est, qui est fort dans Kingdom, et ça je pense qu'il faut qu'on qu mette un mot dessus, c'est la façon qu'ont les personnages de s'entremotiver, et de motiver également le lecteur, à, à se surpasser.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'avec le discours de Sage, il a réussi à, à, dire, à briser un peu la barrière psychologique qui l'empêchait de, de vaincre Mouta, et après ça il a, il a, fait, il a fait des merveilles, hein, il a réussi à le battre. Quoi.
0: Ça c'est vraiment une force du manga, je trouve, il y a, il y a plein de moments, on, en, on verra ça plus tard, mais où quand il y a ce genre de discours, alors je vais faire un petit parallèle un peu foireux, mais euh, vous avez tout, tous les deux vu l'attaque euh, des titans en anime Oui. Est-ce que vous voyez les deux trois moments où Erwin prend la parole
2: ah, Je vois exactement. Oui, la même chose.
0: Voilà, bah, j'ai un peu ressenti ça sur Kingdom, mais là où Erwin, dans le manga, j'ai pas ressenti ça, et par contre dans l'anime, j'avais envie d'être Sasa enfin, ma sur le cœur, je voulais aller me suicider contre des titans. Bah, là, j'ai ressenti la même chose, mais sur des planches papier, avec juste des petites bulles de texte. Je, je voulais crever pour essayer, j'étais prêt à me lever et à y aller, quoi, remplacer <rire> Shin s'il le fallait. Je trouve ça impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire avec ça.
2: Carrément, carrément.
0: Ensuite le tome, le tome avance, bon, on a encore des petits, euh, on a un petit flashback sur euh, comment est-ce qu'ils se sont échappés du, du château avec Yu et, et Sei et Shubun Kun, etc. On voit que cette fois on voit que Wookie connaissait Shubunkun d'avant, on voit pas la fin du combat, donc on... enfin, personnellement à ce moment là je pensais encore que wiki c'était un, un méchant, enfin un méchant, que ça allait devenir un méchant. Et euh, ensuite le tome avance et on nous présente donc la, la petite cache et euh, on nous présente un petit peu euh, sur toute la fin de ce tome 2 L'introduction de la relation politique entre euh, l'état de, de Chine du coup, et euh, les hommes des montagnes. Je sais pas si. Enfin, euh, Brian, je sais pas si vous nous en parlez un peu de la fin de ce tome 2 et de, cette, de ce début de relation entre ces deux clans.
1: Personnellement, c'est un moment où moi j'ai failli décrocher. Par exemple, tout l'arc avec euh, l'introduction des hommes des montagnes, personnellement, j'ai pas accroché. C'est là que je comprends pourquoi certaines personnes n'ont pas réussi à continuer le manga de mon point de vue.
0: Bah c'est vrai qu'on est un peu en décalage avec ce qu'on nous a montré avant.
1: C'est ça, et surtout que de base, quand quelqu'un nous parle de Kingdom pour la première fois, il nous en parle comme un manga avec des scènes de bataille incroyables. On lit le premier tome, on a un petit côté shonen qui a l'air pas mal, et après on tombe sur quelque chose de totalement différent, avec un aspect politique, avec des relations diplomates, etc. C'est compliqué, le début est compliqué.
0: Et puis c'est des relations politiques avec euh, des... Enfin, ils sont présentés comme des sauvages, les hommes des montagnes. Donc, nous, ouais. on, on s'imaginait des grands généraux, euh, des nations entières se battre. Là, on se retrouve avec trois Pékin torse nus euh, dans les bois, avec un slip en guise d'épée. Enfin, c'est un peu. Euh... Enfin, enfin, Moi, personnellement, quand j'ai lu ce... la fin de ce tome 2, j'étais un peu en mode où est-ce qu'il nous emmène Tu vois, je sais pas ce que tu en penses, Clément, mais euh... enfin, moi, j'ai un peu senti ça comme ça.
2: Ouais, c'est vrai que j'étais un peu intrigué. moi. Je... Non, franchement, moi, j'avais hâte de voir un peu ce qui, ce qui allait se passer ensuite.
0: En plus on nous présente euh, la fin, alors parlons un petit peu graphisme, le Karadesign peut être un peu compliqué, mais les dernières planches de ce 2 quand ils arrivent dans le, le la ville du peuple des montagnes, je trouve qu'elles sont magnifiques, je sais pas si vous voyez ces, ces deux trois planches là, où on voit euh, ouais, ouais. toutes les, les bâtisses dans le dans les murs, dans les falaises.
2: C'est vrai que c'est impressionnant, surtout que les, les sauvages et même les protagonistes, Shin et Karyotem, ils s'attendaient à avoir des, des vieilles huttes dans la cambrousse et au final, ils se retrouvent avec une cité fortifiée dans les montagnes. Et la planche est incroyable, franchement.
0: Et euh, franchement, ça annonçait du lourd à ce moment-là. Euh, mmh. Voilà, on en a fini pour le tome 2. Un tome qui finalement était assez rapide parce que le, le combat du début dure assez longtemps. Après, il y a toute une partie où il se balade... Euh à droite à gauche avec 2-3 flashbacks puis on finit avec le, le tome enfin euh, le, le début de, du peuple des sauvages du peuple des montagnes pardon et euh, finalement ça passe assez vite mais il, personnellement ce tome 2 j'ai pas trouvé qu'il s'est passé énormément de choses euh, contrairement au tome 1 qui va à 200 à l'heure je trouvais que c'était un tome qui était beaucoup plus posé qui prenait plus le temps de nous expliquer mais euh, une fois qu'on le finit on a quand même un petit peu envie de savoir à la suite on a envie de savoir qui est ce roi des montagnes qui avait réussi à faire plier un roi euh, le roi de, de Chine à l'époque et, euh, et qui fait tant peur à tout le monde qu'il y a, y a ce, ce côté où les gens ont pas envie d'aller dans les montagnes parce qu'ils ont peur de ce peuple-là ouais. et euh, du coup ce c't, ouais, tome 3 on le personnellement je l'attendais et euh, je sais pas si Brian tu veux nous parler du début du tome 3 si tu te en oui, rappelles
1: ou... juste le temps que je récupère mes notes du coup je vous laisse continuer j'arrive tout de suite
0: Ouais, bah le, le tome 3, euh, avant que Brian reprenne la suite, il commence sur euh, bah, une... les, les, les héros sont en prison. Et euh, mmh. bon, là, s'en suit quelques pages où on comprend pas trop ce que dit le peuple des montagnes. On a une très belle planche, si vous aimez les beaux dessins, euh, de Yotanoa, donc le roi des montagnes, avec un, un masque, etc. Je sais pas si tu vois la, la page où je parlais. Euh, Clément. c'est impressionnant, avec...
1: impressionnant. Ouais, ouais, ouais.
0: Ouais, il y, y, y a quand même y a un truc qui se dégage. On est là, on a eu Uki ouais. euh, deux tomes avant, où on s'est chié dessus quand on l'a vu. Là, on tombe sur Noir, pareil, on se chie dessus quand on le voit. <rire> C'est quoi la prochaine étape, quoi
1: Mais à ce moment-là, on se demande en fait comment ils vont le convaincre. Déjà qu'on voit que le dialogue passe pas avec les barbares, on voit ouais, quelqu'un ouais. de beaucoup plus grand, de dessiner de manière beaucoup plus grand qu'eux, beaucoup plus impressionnant, et même le masque, il est impressionnant, il fait peur il me semble qu'il y a des tigres à côté aussi Enfin, tu dis, cette personne on peut pas parler avec elle
0: ouais, est des, est, il est assis sur un, sur un tigre et il y, a, il y a trois loups à ses pieds
2: et ça on jette des loups qui font
0: taille humaine hein, évidemment. Ouais, tu le disais tout à l'heure Brian les proportions dans le manga sont très exagérées, c'est à dire qu'une personne avec de l'importance va paraître extrêmement grande et imposante okay. là où une personne sans importance paraîtra toute petite et, euh, et une, fin... Un peu nul, quoi. Et ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'ils paraissent tous grands, sauf Chine. Chine, au début, il paraît petit, il paraît insignifiant, alors qu'il vient de se débarrasser d'un assassin reconnu dans tout le pays, euh, du chef d'une bande de, de pillards. Enfin, et c'est marrant de, de voir cette, euh, cette session un peu entre les deux mondes. Et d'ailleurs, je me suis souvent posé la question de ce rapport d'échelle est-ce que c'était pas aussi par rapport à, à la vision des, des gens Genre la personne est très grande, elle est très forte, et toi tu te sens tout petit face à elle, tu vois, tu te sens un peu
1: minus. Je pense ouais, que c'est ça. ça, justement, ça retransmet bien la notion d'esclave de Chine. Chine est un esclave dans ce monde, il est personne, et du coup il est dessiné tout petit. Et c'est la même chose fait. C'est un roi reconnu, non reconnu, et il est dessiné tout petit, alors qu'il est censé être très, très important.
0: Ensuite, bon, on, euh, bah, oui, effectivement, mais on avance un peu et là on tombe sur, euh, sur le, premier, le, le premier moment, de, en trois tomes, on n'a jamais eu de discours comme ça, où Elsei explique enfin ses motivations. Euh, il veut devenir le premier roi à unifier la Chine, c'est dans ce but que je suis devenu demander de l'aide au roi des montagnes. Et là on a une planche qui est magnifique, euh, avec des yeux beaucoup trop gros pour essayer, mais c'est pas grave, on pardonne à, à Ara où on a la première euh, représentation euh, graphique de l'aura que dégage un peu euh, Aisei sur, euh, sur les gens qui l'entourent en fait. Et euh, ça c'est un truc qui va être pris euh, ultra régulièrement dans le manga. On a vraiment oui. l'impression que dès le début, Aisei on sait où il va, on connaît ses convictions, et, euh, et personnellement dès le début je, je, je crois en sa réussite en fait.
2: Ouais, exactement. Surtout que c'est un, un personnage assez jeune. Il a 13 ans, il me semble. Pourtant, on voit qu'il a déjà la stature d'un roi et qu'il est prêt à faire tous les sacrifices pour, pour atteindre son objectif. Quoi.
0: Effectivement. Et euh, bah, Shin le rejoindra un peu dans cette, dans cette aura derrière qui, lui, euh, son objectif, est de devenir le, le plus grand général. Donc, on explique, euh, je crois que c'est au début fin du tome 2, début du tome 3, qu'il pourra pas le devenir tant qu'il n'aura pas, euh, qu pas des terres, en fait. S'il n'est pas ouais, est noble... Clair. Il ne peut pas augmenter de, de rang dans l'armée. Et, euh, mmh. et donc, son, son but, ça va juste de, de devenir noble. Et pour être noble, il le dit clairement à Essay Il veut juste l'aider à reprendre le trône. Et en récompense, et SA, il lui filera une petite parcelle de terre. Et ensuite, il pourra faire ce qu'il veut. Et donc, suite à ce discours, bah, il arrive à convaincre euh, Yotanwa de, de le suivre. Et donc là, on a, on a quelques, euh, quelques flashbacks. On a une petite partie avec Seikyu, donc, qui est le, le demi-frère de, de Yu en ville, pour voir un peu ce qui se passe là-bas. On se rend compte qu'il est assez nonchalant. Alors là, on va parler, on va parler du personnage. C'est la première fois qu'on le voit. Et moi, il m'apparaît il, il comme quelqu'un de super pitoyable, en fait. Il ne m'apparaît pas contre un, comme un ennemi. Je sais pas si vous voyez comme ce... Alors, j'ai oublié son nom. Euh, le, oh, Dans Le Seigneur des Anneaux, le, le conseiller du roi, là. De... Il... Le mec le langue, de... langue le de vipère, là. Il me fait exactement penser à lui, genre, il, il a aucun charisme, le personnage au début, je trouve. Il a l'air méchant, mais il a l'air pitoyable. On se dit pas qu'il a... Enfin, personnellement, je me suis dit, bon, c'est sûr qu'il y a une couille avec lui, c'est pas lui qui va... Non, il y a autre chose. C'est Wookie qui tient les, les ficelles, enfin... Il y a forcément autre chose, alors qu'en fait, pas du tout. Et euh, je trouve que, Enfin, moi, personnellement, ça m'a un peu dérangé. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ce personnage
1: de toute façon, le personnage est écrit pour perdre. Enfin, on sait qu'il va perdre. La réponse maintenant, c'est question, euh, excusez-moi. La question maintenant, c'est comment il va perdre. Comment elle sait qu'il va réussir à récupérer le trône. Et on constate aussi qu'en fait, Seikyu, du coup, est son pouvoir prend le contrôle sur lui. Enfin, il veut le trône, mais il sait pas comment, qu'est-ce qu'il va en faire. Et du coup, il perd un peu la tête et c'est un peu manipulé par le chancelier de gauche chouquette me semble mmh. c'est
0: ça et donc juste ouais. avant de après ils vont ils vont partir à la capitale et là on a une bon, on a la première grosse révélation de kingdom euh, l'identité du auto-noir juste avant de partir qui en fait n'est pas un roi mais une reine et là faut qu'on parle des personnages féminins parce que il euh... y en a sur hein. Bah déjà c'est assez surprenant de, de, de plus parce que c'est un peuple que nous on voit comme des barbares euh, plus tard dans le tome 3 un de ces hommes qui, euh, je sais pas Baggio qui l'explique c'est qui je sais même plus, un mec lambda je crois qui explique qu'en fait euh, être, une, être une reine c'était mal vu à la base mais que juste par euh, sa hargne sa prestance et euh, des actions qu'elle a pu euh, faire en fait elle s'est hissée là-bas. c'est totalement naturel et finalement tout le monde s'est agenouillé devant elle et ça, je trouve ça bien pour un manga qui est historique, pour une période qui traite de guerre, donc une période où on peut s'attendre à n'avoir que des hommes, que des généraux, que des, que des rois, enfin un truc très, très viril. Mais là, on a, des on, a, on a une première présence féminine et une présence très importante, surtout pour la suite du récit. Mais, je euh, sais pas, Brian, comment tu l'as vue, toi, cette révélation
1: Personnellement, ça m'a marqué parce qu'il me semble que c'est aussi le premier personnage féminin du manga.
0: Ouais, c'est ça. Il n'y a pas eu de personnage ouais. féminin avant.
1: Oui, c'est bien ce qui me semblait. Et je trouve que quand tu la vois autour de tous ces barbares, tu dis c'est pas n'importe qui. Est-ce que ça va être la solution pour récupérer le trône Ça sera à voir plus tard. Mais tu crois. À ce moment-là, tu dis tu y crois. Enfin, si quelqu'un comme ça reste à conquérir le royaume des montagnes, elle va pas avoir de mal à battre le chancelier de gauche.
0: Exactement. Euh, après bon le, le tome se termine. On a le début d'une petite stratégie pour rentrer dans le palais. Il y a la renaissance de l'alliance entre le peuple des montagnes et qui leur promet euh, du coup de, de renouer un peu ce qui avait été fait avec son grand père, je crois, euh, d'avant. Donc l'ancien roi. Ils attaquent et là on est reparti sur un truc très shonen à base de discours, euh, de petits combats. Euh, chaque personnage va se surpasser. Et euh, fin du tome 3, on peut enchaîner avec le tome 4, qui est du coup euh, l'avant-dernier tome de fin de, de cet arc. Et euh, ce tome 4 commence par une espèce de de, de mise en abîme du peuple des montagnes, euh, qui rentre dans le... dans le palais avec Shin. Il y a un gros combat, encore une fois, contre un, contre un adversaire qui est vu comme le meilleur. Alors, j'ai plus son nom, je sais pas si vous l'avez. Sadji. Sadji voilà, qui est vu aussi comme le meilleur épéiste de Chine. Encore une fois, on est là, notre, notre héros, il l'affrontent que les meilleurs des meilleurs. Enfin, le, le récit, en tout cas, veut que ça soit les meilleurs des meilleurs. Mmh. Est-ce qu'il va être arrêté, à un moment donné enfin, chez Moi, à ce moment-là, du récit, je me dis, mais il ne va jamais perdre. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un intérêt à, à suivre le, le récit ou pas Et bizarrement, avec le découpage euh, les petits dialogues euh, les petits personnages secondaires etc, bah, j'ai envie de savoir tu vois. Je, je sais qui va gagner mais je m'en moque j'ai envie de savoir comment
2: ah, c'est ça parce que euh... surtout c'est pas classique parce que par rapport à un Shonen Neketsu euh, du style Naruto pour l'instant on l'a pas forcément vu euh, s'entraîner depuis le début on le voit voit, enfin, il a fait des combats avec Yu, mais euh, depuis le début il a commencé son aventure, il a battu euh, chacun de ses adversaires, là, on est c'est c'est surprenant quoi.
1: Ouais, Brian, t'en penses quoi Bah à ce moment-là, en fait, je me dis, est-ce que ce manga n'est pas écrit pour le peuple chinois Pourquoi Parce que du coup, dans l'histoire chinoise, on sait que il n'a jamais perdu. Du coup, nous, on n'est pas le censé savoir à l'Occident. Mais en fait, la question, c'est pas est-ce qu'il va gagner C'est comment il va gagner Ou quand il va gagner, en fait. Car théoriquement, on est censé savoir qu'il va gagner. Enfin, à aucun moment, il est censé perdre.
0: Ouais, bah on en revient encore une fois à l'esprit ultra-shonen du début. Euh, Qu'est-ce qui fait ouais. que One Piece, Naruto, Bleach, My Hero Acadia, etc., dès les premières pages, on sait que euh, Luffy deviendra le roi des pirates, on sait que Naruto deviendra Okage, on sait que euh, Deku deviendra le plus grand des héros, et, et pourtant, vu, vu que c'est des shonen, on a quand même envie de suivre les péripéties, on veut savoir comment, en fait, on veut connaître leur histoire, et euh, c'est fou enfin, pour un seinen pour un je trouve que le début il est, il est assez osé parce que c'est vendu comme un seinen c'est vendu comme un, un manga de guerre de, de, de bonhomme entre guillemets enfin, c'est vendu comme un truc très euh, très agressif en fait et on se retrouve avec un ces quatre premiers tomes qui sont extrêmement shonen même trop shonen peut-être peut que c'est pour ça que les gens ont, ont décroché les, la promesse d'un récit ultra mature je trouve qu'elle est pas vraiment là au début il y a tout le côté politique qui qui nous fait pas non plus nous dire qu'on est, on est devant un shonen à 2 euros, mais je trouve qu'on est, on est encore loin de ce qui arrivera par la suite, à ce moment-là. Carrément. Et ensuite, bon, on, a, on a le tome qui se, qui se déroule tranquillement. C'est beaucoup de combats, ce tome-là. Euh, bon. Pourquoi pas Enfin, honnêtement, moi, c'est pas un tome qui m'a marqué. À part la fin. Où en fait, à la fin, on a euh, un adversaire qui. Pour le coup, la première fois que Shin. Enfin que Shin. C'est. On, on peut on peut compter ça comme une première fois où Shin va échouer. Il va pas réussir à battre cet adversaire qui est, euh, est Rankai, Rankai. Je sais pas comment comment prononcer son nom. Il va pas réussir à le battre. Et c'est là qu'on va voir du coup l'origine story un petit peu de de Baggio qui va être euh, le, qui, qui le, le, le sous-lieutenant de, de, de Yotanwa dans le peuple des montagnes. Et alors là, moi j'ai fait une petite note. Je trouve que son origin story, euh, elle ressemble très étonnamment à celle de Kempachi Zaraki dans Bleach. Alors toi je sais Clément que tu n'as pas lu Bleach. Ouais. Brian,
1: as-tu lu Bleach euh, Non, j'en ai plus le souvenir. J'ai repris que très récemment, du coup j'en sais pas, à Zala.
0: Et moi je pense... Ouais, D'accord, bah, je, je, vais... je vais pas trop vous spoiler, mais euh, concrètement, je pense que Bleach a un peu copié, sur pas copié. C'est fortement inspiré de Kingdom. Pour son côté enfant bête, euh, sans famille, sans finalement sans éducation, il savait même pas parler, juste il se battait pour celui-là, se... il tuait des gens par simple plaisir. Et un jour, dans Kingdom, Sayotanoa, une personne est arrivée, s'est battue contre ce, ce fameux enfant qui était imbattable, l'a battu et cet enfant du coup lui a voué un, c'est pas un culte mais lui a voué fidélité euh, pour toute sa vie. Et c'est un petit peu ce qui se passe pour Kempachi. Alors, ceux qui ont pas lui dit, je vous dis pas avec qui, pourquoi, comment, etc. C'est hein, ton jamais, mais je trouve que ça ressemble beaucoup. Et encore une fois, on en revient au délire shonen. Hein. Et grâce à Abadjo, euh, finalement, Shin arrive à battre euh, Rankai. Enfin, du moins à battre. À lui asséner un coup. Ce qui fait qu'encore une fois,
2: finalement, il n'échoue pas.
0: Euh, et fin du tome 4. Alors, euh, Clément, t'as pensé quoi de ce tome 4, toi, à la fin
2: Franchement moi j'ai bien aimé surtout que j'ai été assez hypé par, euh, par l'action de Shin à la fin, quand même on peut le préciser, qui a été effectué grâce à Eki. C'est vrai que Eki depuis le début c'est un peu un personnage euh, secondaire, on lui accorde pas trop d'importance, mais à la fin euh, il aura sa petite utilité en faisant évoluer Shin dans, dans sa technique de combat. C'est
0: vrai que Eki bah, e c'est typiquement le, le type de mec où on disait au début qu'il euh, il a l'air il petit en fait. Ouais. et ce qui est marrant c'est que euh, contrairement à tous les personnages qui plus le manga va avancer plus ils vont prendre en stature et ils vont grandir et le, le découpage et tout fera en sorte qu'ils nous paraîtront immenses mon Shin nous paraîtra toujours euh, euh, pas très grand vu qu'il restera à pied Enfin, on verra ça plus tard mais Eki il paraît encore plus petit et on a l'impression qu'il évoluera jamais alors qu'il évolue c'est bizarre c'est un personnage qui est très euh... enfin, moi je sais pas où le, où le placer je sais pas si je l'aime, si je le déteste si j'ai envie de le voir mourir, si j'ai envie de le voir vivre c'est un peu particulier, euh, je trouve, ce personnage de, de Eki. Et dans ses cinq premiers tomes, honnêtement, je le voyais mourir à la fin du tome 4, perso.
1: C'est ouais. vrai que ça ne m'a pas étonné.
0: Est le, le fait qu'il survive, je trouve ça un peu, euh, un peu bizarre. Je trouve ça un peu bizarre. Après, on, on aura deux trois petites explications, mais je trouve pas ça spécialement. Euh... Enfin, pas, pas... Après, vu que c'est, comme on l'a dit avant, c'est très shonen. C'est pas ultra surprenant qu'ils survivent à ce moment-là, honnêtement. Mmh. On a déjà eu un mort au tome 2, bon, on en aura d'autres plus tard, il hein. faut juste être un peu patient. Puis surtout qu'on dit ça, mais euh, juste avant, surtout le tome 4, le nombre de morts qu'il y a, enfin, le, 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 la rixe qu'il y a à l'extérieur, là, entre les hommes des montagnes et, euh, ouais, vrai. et les, les hommes du palais, il y, a, il y a énormément de morts, et à l'intérieur, pareil, enfin, c'est... De toute façon, dans le manga, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui meurent un peu partout. Et finalement, bah, on commence le tome 5 qui va conclure l'arc et lancer celui d'après. Mais on va, on, va, on, va, on, va faire, on va faire le tome 5 en entier, comme ça, ça nous fera une petite transition pour le prochain podcast. Euh, Rankai se fait battre, euh, le chancelier se fait tuer, et on a euh, donc... Euh, alors, comment il s'appelle déjà C'est Seikyu, hein Oui, Qui fuit. Et euh, là, on a l'arrivée de, de Uki. Et on a alors j'aimerais qu'on revienne sur cette double page du Uki parce que c'est du coup c'est pour moi c'est un des moments charniers du manga où je m'étais dit que c'était le boss de fin et cette double page où il tue le général de Seikyu d'une pichenette je sais pas si vous la voyez le coup est très mmh. euh... le, oui, le coup le coup a pas l'air puissant en fait contrairement à d'autres moments où le, les coups ont vraiment l'air ultra puissants là où qui on a l'impression qu'il le découpe enfin on le voit il y a très peu de traits sur la page le fond est, est uni le fond est blanc le fond est gris ouais. et as l'impression qu'il a il a il a découpé un mec qui est censé être super fort mais comme ça d'un claquement de doigts
2: ouais, c'est surtout qu'on le voit sourire pendant son acte donc ça veut dire euh, on dirait qu'il est en train de s'amuser quoi
0: ouais et juste derrière bah, on se rend compte qu'en fait c'était pas le méchant on en pensera à ce qu'on veut, pour moi euh, ça aurait été rigolo qu'il qu soit méchant pendant un peu plus longtemps, mais voilà, on sait qu'il va euh, potentiellement euh, rejoindre le essaye pour, euh, pour son objectif d'unir la Chine. Bon, après on a un petit affrontement entre Esei et Sei Q, essay, gagne. Il remonte sur le trône et, euh, et juste après on a une petite discussion entre Chine et. Entre Eki et, et Karyoten. Et là on apprend, alors Brian euh, vas-y. Parle-nous de cette petite discussion entre Eki et Cariotène juste après.
1: Entre Eki et Caryotène
0: Ouais, où on apprend la, la véritable identité de Cariotène.
1: Bah en fait à ce moment-là, Cariotène est dans les vagues parce qu'elle s'est fait planter justement. Et Eki voulant la soigner, bah retire ses vêtements et se rend compte que Cariotène n'est pas un petit bonhomme, mais une petite fille. Justement, elle lui demande de garder le secret parce que du coup, son passé fait que bah, c'était difficile d'être une femme à ce moment-là. Et voulant suivre Chine, elle voulait qu'elle lui cacher ça. Donc, globalement, c'est ce que je retiens. Enfin, je trouve pas ça tellement important, surtout qu'on ne sait pas encore à ce moment-là si elle fait partie du peuple des montagnes ou pas. Je pense pas que c'est dit. Si, si, elle dit que ses, ses
0: parents viennent du peuple des montagnes. Mais on, on, en fait, le. Je crois que c'est Baggio qui le dit qu'en fait, c'est un peuple qui a été détruit par le peuple d'Intonois. En fait, ils ont été, il y a eu une guerre, ils le disent dans le tome 4, je crois, il y a eu une, une espèce de guerre civile, et Yotanoa a complètement annihilé ce peuple-là, et en fait, c'est une des dernières survivantes euh, euh, karyotennes, mais ça, ils vont pas lui dire.
2: Euh, ils le disent dans le tome 5, je crois, ouais.
0: Et euh, bah, finalement, c'est un peu, voilà. On arrive à la fin de l'arc, toute la structure du récit, la petite promesse qui fait du bien au clair de lune, comme quoi ils vont conquérir la Chine à deux, et, euh, et là on sait on sait que c'est parti en fait et juste après bah on a euh, on a chine qui est enfin euh, qui enfin à des terres donc qui peut prétendre à devenir euh, soldat etc dans l'infanterie et on a le début de l'arc d'après qui va être la première euh, la première bataille la première guerre de chine euh, avec l'ego donc un système d'attaque, de, ouais. de défense euh... Euh, concrètement chinois, je pense qu'on expliquera ce système là dans, dans le prochain podcast sur, euh, sur l'arc d'après. Mais là où, on, où après on a des arcs de transition qui sont très euh, très découpés, là on passe directement d'un chapitre à l'autre, on passe d'un arc à l'autre, hein. c'est assez euh, assez rapide. Et c'est là que je comprends pas pourquoi les gens ils ont décroché au tome 5 pour ceux qui ont décroché parce que justement, le, la fin, toute la deuxième partie du tome 5, on nous présente certains généraux, on nous dit que ça va être la guerre. On voit Chine qui arrive dans la et là on a les premières images des, euh, des, des nuées de personnes en fait. Des grandes guerres à, à 20 000 contre 20 000. Je crois que c'est même plus au début.
2: Ouais, je crois que c'est au moins 150 000 soldats pour euh, l'armée de Qin.
0: Ouais, donc C'est juste énorme en fait et on a, on a ces premières images. Et le, le tome 5 se termine sur Chine voilà, en haut d'une colline qui voit la bataille, les nuées de sang. Et, euh, et c'est fini, quoi. On est là, on a fini l'arc, on est content. Euh, bon, en résumé, Brian, t'as pensé quoi de cet arc
1: Je comprends que des personnes s'en sont arrêtées là l'as déçues de ce que devait être Kingdom selon Mais en fait, elle est nécessaire parce que c'est très contextuel. C'est vrai que ça peut paraître long. Ça peut paraître très, très long. Mais je trouve que c'est nécessaire. Et vraiment, c'est intéressant pour le peu qu'on puisse... qu peut s'y intéresser. Là, j'ai pas les mots sur ce que je devrais dire, mais je trouve ça vraiment intéressant. C'est pas le meilleur arc, c'est même pas dans mon top 10 des arcs préférés, mais l'arc est cool.
0: Ouais, puis il pose des bases pour la suite. On a, on a, besoin, de ce, de, ouais, on a besoin de ce genre d'arc pour ça. Euh, pour T'en as pensé quoi, toi, Clément, du coup, de cet arc
2: en, en gros comment j'ai accroché parce que ça pose bien les bases au niveau soit au niveau politique et même au niveau des, des ambitions des personnages je crois. Et on... Franchement, on sait où on va quoi, quand on finit cet arc. Franchement, moi j'ai bien accroché.
0: Avant de, de terminer l'émission, on, on va finir par une petite question à, à tout le monde, et après on va conclure je pense, ça fait déjà, ça fait déjà une heure qu'on parle. Euh, à ce moment-là de votre lecture, comment est-ce que vous imaginez la suite, euh, l'arc à venir, et euh, ce qu allait se passer ensuite, euh, si vous, enfin, sans vous être spoil évidemment mais comment est-ce que vous voyez la suite, Brian
1: Personnellement, j'avais déjà vu sur Twitter, comme j'ai dit, des planches de grandes batailles. Du coup, je m'étais dit, enfin, enfin, je vais voir ce qu'on ce qu m'a promis. Et vraiment, j'étais hype. Et je m'attendais pas à ce qu'on va voir par la suite. Sûrement.
0: Ça, je pense que personne ne s'y attendait. Heureusement pour le manga, d'ailleurs. c'est ce qui fait enfin, Moi, perso, c'est ce qui m'a fait acheter. Du coup, Clément, tu t'attendais à quoi pour la suite
2: bah moi, vrai, je m'attendais aussi à des, des grandes batailles. Après, je pensais que, quand même, bah, Shin, il avait plus galéré euh, dans ses premières batailles, mais on, on verra qu'il se débrouille plutôt bien. Et surtout, je ne m'attendais pas à l'introduction de beaucoup de personnages qui sont euh, voilà, quoi, extrêmement charismatiques. Hein.
0: C'est vrai que c'est un bon résumé. Moi aussi, je ne m'attendais pas à... à autant de personnages par la suite. Je pensais qu'on allait, vu que le début faisait très shonen, je pensais qu'on allait avoir un. Un, un groupe d'antagonistes avec un ou deux généraux par pays. Et que voilà, on allait les affronter plusieurs fois, il y allait avoir des grosses guerres, euh, des, des, des défaites, des victoires. Et je m'attendais vraiment, mais pas du tout, mais j'étais euh, des années-lumière de ce qui allait se passer ensuite. Et, euh, et euh, ouais, à la fin de ce tome 5, j'avoue que j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. Est-ce que Chine allait s'en sortir sur un, un vrai terrain de guerre en fait euh, Surtout qu'on qu on a, on a l'arrivée d'un nouveau, nouveau perso qui moi m'intriguait un peu, c'était euh, Kyukai à la fin du top 5. Ouais. On sait pas trop qui c'est, bon on va pas revenir trop sur ce perso, mais concrètement euh, voilà, il, le personnage est un peu masqué, voilé, euh, il parle pas, bon moi je m'attendais un peu à un... je me suis dit bon bah, sachant que Karyota n'est pas avec eux euh, et que Elsa y est restée au palais, il va lui falloir un nouveau trio tu vois, il va falloir un nouveau trio un peu shonen pour la suite. Je pensais que Kyukai allait être là, une, une des personnes qu'elle est elle est un peu euh, su supplée au personnage qu'on avait vu avant Bon après avoir ouais, à, à, à voir ce que ça a donné mais c'est vrai, ouais, vrai que je m'attendais c'est vrai que je m'attendais pas à la suite c'est le, le plus réaliste euh, là dessus est ce que vous avez un mm. dernier mot avant de conclure cette émission un, un petit un petit réseau social à partager euh, un petit mot sur kingdom etc.
1: Euh, bah, je me permets lise the kingdom et pour ceux que ça intéresse, mon TikTok, c'est brian du d D-O-N-O. Ouais,
0: alors sachant que les liens, je le dis pour ceux du podcast, si vous êtes sur euh, n'importe quelle plateforme, dans la description du podcast en question, il y a le pseudo des deux invités, qui est logiquement Clément et Brian. Si je dis pas de bêtises, vos pseudos sont les mêmes sur Instagram et TikTok. Ah oui. ouais. c'est ça. Donc vous pouvez tout retrouver dans la description. Euh, et toi du coup Clément, un petit mot de la fin
2: petite anecdote, euh, faut savoir que Ara, donc le Kingdom, a été euh, un des assistants de Inoue pendant un certain temps. Donc, euh, alors on peut dire qu'il a été à bonne école, quoi.
0: Pour ceux qui savent pas, Inoue, c'est l'auteur de Vagabond, Real, Real, enfin voilà, et Slam Dunk. Ouais. Qui, sont, euh, oh, qui sont trois chefs-d'œuvre, hein, on peut le dire, je pense.
2: Ouais, clairement.
0: Voilà. On fera d'autres émissions sur Inoue, je pense. Euh, en tout cas, merci à tous d'avoir écouté cette émission. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, à partager le podcast comme d'habitude et à exprimer un petit peu vos attentes pour la suite euh, des podcasts sur Kingdom et dites-moi ce que vous en avez pensé. À la prochaine, ciao